2: Andrea Hedenstedt är en svensk influencer som vid 23 års ålder redan åstadkommit mängder. Med över 10 års erfarenhet är hon någon att räkna med i influencerbranschen. Andrea är populär med sina 177 000 följare på Instagram, 67 000 prenumeranter på Youtube och en välbesökt blogg. Hon har släppt fyra designsamarbeten med Naked, gästat flera tv-program i SVT och då har ju ändå karriären bara börjat. Men Andrea berättar också öppet om sin panikångest. Hon berättar livets alla delar och vill vara transparent mot sina följare. Hur hanterar hon panikångesten? Hur är det egentligen att växa upp inför en sån enorm publik? Och vem är Andrea Hedenstedt? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter Fias Wow! Hej! Gud, det där är så här, man bara, gud, är det
3: jag? Ja, känns det <laughs> så? Svår. Ja, jo. Jo, men så känns det. Alltså, det är så här... För att, alltså jag tänker också typ på influencers som något annat än jag själv. Så mm -hmm. jag tänker så här, hon har gjort det här, hon har gjort det här och jag bara wow. Äh. och sen så är det ändå jag som har gjort det och så känns det inte lika coolt när man tänker att det är jag. ta det ner det då på något sätt. Alltså jag tänker ju att jag blir liksom stolt och så när jag hör alltså så som du läser upp det men för man tänker ju aldrig så själv Eller mm. jag gör inte det Alltså mm. jag försöker ju ibland Och jag har ju liksom människor runt omkring mig Som ändå är så här, men gud du måste vara stolt över det här Och du ska vara glad över det här Men tråkigt nog Och som också är förmodligen väldigt vanligt Så förminskar man ju det man själv gör Och så här. nej men det är bara La la la, det är inte så som mm. märkvärdigt men har det alltid varit så? Mm, nej Det skulle jag nog inte vilja säga Alltså jag har ändå haft ganska lätt att vara stolt över saker och det är så här, det är jag. Alltså det är inte så att jag är så här, ah nej men det här är ingen big deal alls. Men jag jag, vet. Alltså jag typ så reflekterar inte så mycket över det. Nej. Det är inte så att jag varje dag går upp och bara,
2: jag har 177 000 följare på Instagram, coolt. <laughs> Säger det till din egen spegelbild. Ja, men
3: precis. Nej. Alltså det är väl typ egentligen mer att man inte reflekterar över det.
2: Mm.
3: Och kanske egentligen inte
2: ens reflekterar över det när man kanske borde göra det. Men kan det ha på mm. kan det ha liksom påverkas av för Var det lättare att vara stolt över saker typ i skolan när det mm. var en sån prestation?
3: Jo, det skulle jag vilja säga för att det är också så här tråkigt nog lite jantestolthet. Mm. Alltså det är ganska enkelt att vara stolt över saker där ingen blir provocerad över att du är stolt över någonting. Um, jo, verkligen. Alltså skolan var på så sätt en trygghet för mig. För att där visste jag liksom, att det här är det jag kan prestera. och Man får betyg alltså, både på gott och ont. Um, ja, men att man får bekräftelse också utifrån från när man gör någonting bra. Liksom. Och det får jag ju nu också, men det är också svårare att ta, sig till, alltså, ta till sig. Liksom. Mm.
2: Men eh, ja, du nämnde jante där. Jag mm. tänker att det är också en vanlig grej. Att mm. man, så här, man sticker ut som, mm. som bloggare och influencer. För det är ju ett väldigt nytt yrke fortfarande. Även om det börjar bli mer och mer accepterat. Ja. Eh, men du började ju när du var 12. Precis. Eh, så, hur har det varit att växa upp med det? För att då blev du ändå att du stack ut tidigt, tänker jag. I skolan och sådana mm. saker.
3: Alltså i början så var det liksom ingen fara så För att då bloggade alla i mm. Inte alla, men väldigt många tjejer i min ålder bloggade då För det var liksom dåtidens social media. Mm. Eh, och det var så man, ja, men så man kommunicerade med varandra och följde varandra eh, Men sen i 8-9, alltså när jag var typ 14-15 Då kom jag ändå ihåg att så här, jag tyckte att det var jobbigt framförallt i skolan För att du eh. började bli större? ja och att folk, ja ah, men lite så här du ska inte tro att du är något. Ja ah, fan vad pinsamt, hon tror att den här bloggen är någonting och lite så. Samtidigt har det alltid varit så att folk ändå har varit imponerade och sagt så här, gud vad grym du är. och Alltså jag har aldrig utstått mycket hat så, som väldigt många ändå har gjort. Mm. Um, ja men då, då kommer jag ändå ihåg att jag tyckte det var lite pinsamt. Jag kan ändå säga alltså tyvärr tycker det idag. Alltså just för att folk inte riktigt förstår- och för att folk har förutfattade meningar. Och... Ofta när jag så träffar nya sällskap- så kan jag att tycka att det är lite jobbigt- att säga vad jag jobbar med. För att folk blir så här, jaha. Alltså även om de inte menar något illa- så blir det ändå så här att man inte förstår. Och det blir man ju de inte för. Men det
2: är ändå jobbigt att så här hela tiden förklara. Och mm. ja. och många då som inte är så insatta- har ju på något sätt alltid en fördom. Ja, precis. Ehm jag var träffade en, en äldre man för mm. några veckor sedan och jag märkte att han visste ju typ vad jag gör men mm. samtidigt inte för han hade inte koll Eh, och så sa jag så här åh men gud, jag började hit, alltså, till mig, mm. sällskapet var jag såhär, men gud, jag har typ såhär, jag märkte att mitt ögonlock, mm. mitt på har börjat hänga ner. Mm. Eh, och det har jag alltid varit rädd för sen jag var liten. Så jag bara, åh tänk om jag ändå har hängande ögonlock, Aha. jag vet inte, jag vet inte var det kommer ifrån. <laughs> men det har bara varit någonting som har funnits med mig sen jag var yngre, så här, mm. nej, tänk om jag när jag har blivit typ tant av hängande ögonlock mm. och så och så sa jag, såhär, gud jag såg dig i hissen. Och Han bara, ja mm. ah, men gud vad jobbigt liksom att måste tänka på sånt när man är influencer typ. Mm. Ja, då är jag såhär, men, det är din fördom. Såhär, det ja. har ju ingenting med mitt jobb att göra eller att jag måste Nej. ta bilder av mig själv utan det var någonting som jag bara började reflektera över och att det har jag tänkt på sen jag var typ tonåring. Ja, och inte så. för att du jobbar med sociala Nej, medier. utan det bara var en grej i mig själv som bara såhär, ja ah, nu har den mm. dagen kommit typ när jag har en tant med hängande ögonlock. Men han drog direkt parallellen till mitt yrke. Mm. Och ja. la en massa värdering i det. Och det tänker jag så här, alltså alla fördomar behöver inte vara negativa.
3: Alltså Nej. alla fördomar inte är så här, oj du är en blåst bimbo som bara skriver om vad du gör på dagarna och hur du sminkar dina läppar. Alltså absolut inte så. Utan det kan vara just fördomar så som du beskriver. Och att det jobbiga är att det är så fördomar överlag för att om någon säger till mig så här, "Ja ah, jag jobbar som försäkringshandläggare." Alltså, mm. då är jag så här, "Aha, okej, hur går det till? Alltså, jag har inga fördomar kring det eller jag har inga liksom, förutfattade meningar om vad den, hur den personen är eller något sånt." Och jag får ju ofta höra då så här, ah, är, är det typ som Blondinbella Man mm. bara, alltså, vi är inte lika på något sätt. Alltså, vi har inte lika kanaler på något sätt. Det är liksom Ja, men samtidigt alltså Det är väldigt sällan någon menar något illa mm. Men det är, ja, jag drar mig ändå från att säga alltså, Ta upp vad jag jobbar med
2: mm.
3: Och när Förra terminen så pluggade jag på Stockholms universitet Och då var det såhär Om det skulle vara en kort konversation Då var jag bara så ja ah, jag pluggar Alltså jag orkar mm. inte ens Och det är tråkigt för att jag vill inte vara så Alltså jag vill ju ändå såhär stå upp för mitt yrke Och mm. för mig själv Men det är typ så här: man orkar inte ens ta diskussionen liksom.
2: Nej Nej, jag kan känna igen det. Jag vill inte att det ska vara så jag kan mm. verkligen känna igen. Det. Och lite att, för att ofta är det också så, det är så här, det är olika mm. i olika perioder. Det är något projekt här och nu håller man på med det. Så det är väldigt mycket man ja. behöver förklara Eller så här, om man ska gå in på det. Det är, det är svårt att säga att ja, jag har en blogg. Mm. Punkt. För det är ofta lite mer än så, eller olika mm. projekt. Och då blir det också så mycket som att man ska ta så mycket plats. som man måste Ja,
3: alltså det kan jag tycka är så jobbigt. Ja. Alltså om man typ är på någon så här fest eller... Alltså speciellt om jag typ träffar många i min egen ålder. Då kan jag bara känna så här... Jag vill inte framstå som att så här, Lyssna på mig, hör på mig, jag gör de här coola grejerna. Alltså det är så här... Och så fort folk börjar ställa massa frågor, då blir så här... Men gud, alltså jag vill inte framstå som personen som nu har allt syre i rummet. Bara för att jag har gjort klädkollektioner, för det är så här, ja det är jättekult men, alltså det betyder inte mer än hon som pluggar på universitetet eller han som jobbar på Coop alltså det behöver mm. inte ta mer energi i rummet och det är, så här, det är ju absolut ett lyxproblem men det blir ändå så här rädslan för hur folk ska uppfatta den mm. eh, och så har jag väl alltid känt, alltså jag har alltid varit väldigt så här brydd om att ändå uppfattas som liksom genuin och down to earth och så och värsta madrömmen är verkligen att Någon skulle säga så här: Gud, du har verkligen liksom fått så mycket luft Eller du har så mycket hybris Alltså det är verkligen så här Största madrömmen ever Var kommer det ifrån det? Jag vet inte, alltså Förmodligen för att så här, Jag själv tycker ändå att det är ganska oskärmigt Alltså med eh, folk som inte är ödmjuka mm. eh, Och jag vet inte, alltså det har bara alltid betytt mycket för mig- liksom hur folk uppfattar den. Det, det är klart att man, det viktigaste är hur man känner själv- och vem man känner själv att man är. Men jag tycker ändå att det är viktigt- hur folk uppfattar mig. För att det är så folk ser på mig. Det är den jag är i andras ögon. Och att säga att man skiter fullständigt i det- alltså det tycker jag är ganska så här konstigt. Alltså jag förstår ju vad folk menar. Ah, men jag bryr mig inte om vad folk tycker om mig- på ett sätt- mm. Men samtidigt så här, hur du uppfattar mig när vi sitter här, det är självklart jätteviktigt för mig. Mm. Alltså, det är inte någonting jag är så här, jag skiter i det. Eh, det och det har varit så här, någonting jag ändå har brytt mig om sedan jag var liten. Och egentligen inte så här, att någon ska skapa en ny bild av mig, utan bara så här, jag vill bara visa vem jag är på riktigt. Och att någon inte ska få missuppfattade meningar. eller så. Sen om de gillar mig eller inte, det är en helt
2: annan sak. Mm. Men in, ja, att de ändå måste förstå typ. Men känner du att du behöver liksom anpassa dig. Eh, med, baserat är att utgångspunkten när du går in i ett rum, mm. så vill du ändå att någon ska gilla dig eller så här, se dig för den mm. du är. Känner du att du behöver anpassa dig i olika situationer för eller så här, jobba hårt för att det liksom, blir något som du är så medveten om. Så, så att du behöver liksom, jobba förstår du menar mm. att du behöver liksom, anpassa lite. Eller, så här, har det i åtanke när du typ beter dig eller pratar eller tar plats mm. och så?
3: Förut var det så alltså mm. när jag var tonåring, då var jag verkligen så här, gud alltså, inte att jag skulle vara så här klassens clown, men att det var väldigt viktigt för mig att så underhålla folk och verkligen så här ge 110% av mig själv, och det behövde inte vara att jag var energisk, men det var så här att jag var, kände ändå att jag inte var tvungen men att jag ville vara så här 110% närvarande och Ge hela mig. Och, och det blev ju ändå då att man anpassa sig. och så mm. um, Nu. Inte alls lika mycket. Alltså verkligen inte. Förut så har jag verkligen tänkt att så här, jag är en extrovert person. Jag är jätteutåtriktad. Jättesocial. Nu är jag mer såhär. Alltså ganska lugn skulle jag säga. Om jag jämför med hur jag var när jag var tonåring. Och absolut att jag kan anpassa mig. Efter olika sociala sammanhang. Men det är inte så att jag liksom anpassar min personlighet så. Nej. Utan det är väl mer bara så här hur mycket eller lite plats man tar i ett rum, typ.
2: Jag slogs av när du berättade... Är inte det en ganska... Så här, om man tittar på hur folk är i skolan... Mm. Så är det ju alltid... Av det bara som i min världsbild... Mm. Så är det alltid de tjejer som är... Spralliga... Oh, jag hatar det ordet. Mm. Spralliga, mm. energiska, glada... Som är de populära. Mm. Som, som tjej i en skola i det sammanhanget- så får man ju inte den populära rollen- om man är på ett annat sätt. Nej. Visst är det så? Ja, verkligen. Och det tycker jag
3: är ganska stor skillnad- nu till när man är vuxen. Att så här, mm. Det är verkligen inte alltid givet- att den så här, mest utåtriktade den som hörs mest- det är den som är populär. Utan ofta tvärtom. Att så här, mm. folk är så här- men gud, kan du ta det lite lugnt? Liksom? Mm. Det går ju åt rätt håll, ja, om man säger så. precis. För att på högstadiet- eh, Många av alltså mina kompisar och jag tog väldigt mycket plats och fick då väldigt mycket plats. Mm. Eh, och jag känner inte av det idag att så här, det är så man blir omtyckt. Eller...
2: nu För det känns som att det är en sån tydlig mall i mm. nästan alla skolor. och Nu får folk rätta oss om vi har fel. Mm. Men eh, att det är så här, ska du vara en poppis, en kul tjej, en mm. snygg, populär. Då är det liksom en, en typ av person du kan vara. Mm. Du, typ. kan inte, du kan inte vara en introvert eller lågmäld. Eller, för då får du inte vara med i det på gänget. Nej. Man måste klart. armbåga sig fram lite. Liksom. Ja. Mm. Mm. Och sen också att så här, de tjejerna får ju ofta en viss typ av stämpel. Då, mm. För att man är så mycket. och, så är man Precis. och så. Precis. Det blir lite fel i alla fall. Mm. Alltså, jag vet att jag kunde
3: få höra att så här, ja, men jag och mina kompisar... Så här, ah, ni är kaxiga eller ni är bossiga och... Mm om man bara, fast vi gör bara vad vi vill. Alltså det är inte så jättekonstigt att så här, bara för att ni killarna på rasten säger att vi ska spela fotboll. Att vi bara, ja whatever, vi ska inte göra det. Vi går och gör något annat. Ja, mm. ah, ni så jävla uppkäftiga, ni är kaxiga, ni tror att ni är något. Man bara, ja, ah, eller inte. De vill bestämma. Ja. Ah. Mm. Och då uppfattade det sig som väldigt så här galet när vi bestämde över oss själva. Liksom. Som att vi tog då jättemycket plats. Ja. Man
2: bara, nej, inte egentligen. Det är också helt sjukt. Ja. Men eh, har, du har ganska gott självförtroende.
3: Jo, men det skulle jag säga. Det, det är dock ganska känslostyrt. Mm. Det påverkas väldigt mycket av så här, dagsform- och kan få väldigt så här, tydliga svackor. Och så. Men rent generellt så skulle jag ändå säga- att så här, nu, snart 23 år- så jag känner mig ganska så här stabil typ, i mitt mående och i min självkänsla och mitt självförtroende. Eh, när jag var yngre så var väl självkänslan som ganska vanligt inte lika bra. Mm. Utan mycket låg i självförtroende. Att här, jag mådde bra när jag presterade bra och så. Och nu är inte det riktigt lika viktigt. Utan, ja, alltså det viktiga är att jag mår bra och att jag har mina relationer så som jag vill ha dem. Och att... Folk runt omkring mig mår bra och att jag känner att jag gör vad jag vill göra och sådana saker.
2: Men... Hur, hur har det landat till det? Då? Hur har du kommit dit? Alltså, jag vet
3: inte riktigt faktiskt. Alltså, på ett sätt, så mycket tack vare att jag bara har blivit äldre och så här, varit med om fler saker och insett att så här, vissa kompisar är inte är värda att ha. Man kan välja sina kompisar. Man måste prioritera det man själv tycker är kul. Att så här, annars är det bara du som kommer ta skada av det. Alltså egentligen bara att så här, man har lärt sig med tiden vad som är viktigt för mig. Och att så här, okej, okay, det var jättekul att jag till exempel fick A på det här provet. Men det är inte någonting som gör mig lycklig, alltså mer än kortvarigt. Mm. Och det lärde jag mig mycket under gymnasiet. Att så här, jag att, jag så här, materiella saker. Eller att så här, ja, du vann en fotbollsmatch. Men alltså, det är kul men det är ingenting som liksom stärker mig som person. Det som stärker mig som person är hur jag behandlar mina kompisar eller hur jag agerar i vissa situationer eller hur folk bemöter mig. Liksom. Mm. Eh, och det tog lite tid. liksom eh, Man ja, blev äldre. och ja. Jag vet inte riktigt. Alltså, jag har inget tydligt svar på den frågan faktiskt. Nej. Det har bara kommit med tiden.
2: Eh, om vi går tillbaka lite till det här att du har vuxit upp med sociala medier och att det blev ditt jobb ganska tidigt mm. kan du känna att, för då har du, inte, har du haft andra jobb än. jag har haft nivående? lite jobb
3: ja. jag har jobbat i reception assistent till en fotograf PR-assistent redaktör och lite så här små sommarjobb typ mm. men jag har jobbat väldigt lite vanligt om man jämför mm. med någon i min egen ålder
2: Känner du att det liksom är någonting som du kan sakna eller som mm. folk kan använda mot dig? Jag vet inte hur, men att det är som att, åh, oh, men du bara, du vet inte hur mm. det här är riktigt arbetslivet. Mm. Det är ofta det med riktiga jobb som mm. ska bara slita. Jo, verkligen.
3: Alltså, både att jag kan känna att så här, gud, jag har, typ miss, alltså jag har verkligen missat någonting. Det kan jag känna, men sen kan jag också känna att folk, ja, men inte så här, ser ner på mig. men... Att folk tänker såhär, jag har ingen erfarenhet typ mm. eh, pratade med några bekanta om arbetsintervjuer och de bara, du har ju aldrig varit på en arbetsintervju och jag bara, nej men jag varit på 111 000 säljmöten alltså det är mm. basically the same alltså att jag sitter och förklarar varför jag är rätt person för det här jobbet och varför vi ska jobba tillsammans och... alltså det är ungefär samma sak mm. eh, men jag kan ändå känna så här gud jag har ing... alltså, att jag har brist på kunskap Inom till exempel att vara anställd. Jag frågade till exempel min syra. Jag bara, men så här, när du får semester, liksom, vad då får du betalt då? Och hon bara, eh, ja, Andrea. Betalt semester, det är liksom typ lag på det. Jag mm. bara, aha, men jag ingen aning. Och då känner jag så här, men gud, alltså... Ja. Och då typ värdesätter jag inte det jag har lärt mig. Genom att vara egen och jobbat med det jag
2: gör. Utan då tänker jag bara så här, men gud, jag måste ju skärpa mig. Jag måste ju... Ja, ah, som att det är som att du har liksom släckat efter ja. och inte gjort någonting då. Ja. Istället för att säga så här: Okej, men nu visst, du har inte lärt dig massa saker om att vara anställd, mm. men du har ju drivit eget. Ja. Och de som är anställda har ju aldrig drivit eget. Nej. Så ni sitter ju på liksom, olika, olika kompetenser och ja. kunskaper. Det men är annan ändå...
3: Nej, men det blir just det här det normativa. Mm. Att man bara, men gud, jag är inte en del av det. Mm. Då känns det som att man missar någonting. Liksom. Men sen är det också så att i och med att jag gjort det här så himla länge. Så blir det liksom att jag aldrig varit en del av det. Eh, och därför vet jag typ inte riktigt vad jag saknar heller.
2: Eh, men ja. Vad tänker du att eh, så här, framåt mm. eh, skulle det vara svårt för dig att lägga ner det du gör idag och bara helt plötsligt byta bana? Jag tror att det skulle vara väldigt svårt för mig att lägga ner
3: helt. Eh, för att Alltså när tanken har kommit till mig- att okej, okay, men om jag ska sluta med det här nu- och liksom söka ett vanligt jobb eller någonting så- så blir jag så här- men då ska jag typ radera mitt Instagram-konto då- och starta ett nytt- och tänka att det ska vara så här- ett halvprivat konto typ.
0: Mm.
3: Så bara, nej men det skulle jag inte göra. Eller så här, eller skulle jag? Och så bara, jag skulle kanske fortsätta uppdatera bloggen- när jag tycker att det är kul. Mm. Och det gör jag ju nu också- så att jag vet inte riktigt hur det där skulle gå till Det är typ om jag skulle hitta någonting som jag känner ersätter Intresset Om jag skulle hitta någonting som jag tyckte var mycket roligare Då skulle det nog successivt Rinna ut i sanden Men jag tror inte att det skulle vara så här Från en dag till en annan Att allt upphör liksom nej. Utan det är nog mer att jag bara skulle sluta Jobba aktivt med det Utan bara vara lite så Ja, när det är kul typ. mm. Så
2: som det var innan jag började jobba med det Känner du att det skulle vara så här någon prestige i det? Så här, ja, oh, mm. lägga ner för nu... Ja, nu, alltså... ja för nu, nu vill de inte ge henne samarbeten längre, eller nu... Ja, absolut. Alltså, mm. Jag och Matilda har ju bestämt att vi
3: ska lägga ner vår podd till exempel. Mm. I december. Och det var ju verkligen så här... Det är något som vi kanske båda har känt, i alla fall hela 2018. Att säga, okej, okay, nu... Nu är det inte så kul längre. Och, att så här andra intressen tar över. Att man prioriterar inte längre det. Och det är inte så jätteroligt längre. Och det är ganska svårt. och så Då har man ändå känt att, så här, att andra kommer se det som ett misslyckande. Och därmed kommer jag känna att det är ett misslyckande. För jag känner inte det egentligen. Alltså helt så här själv. Mm. Då känner jag bara, så okej, okay, bra beslut. Om det inte är kul längre, då lägger vi fokus och energi på något annat. Vi har gjort det här jättelänge, vi har gjort det jättebra. Men då blir det så här... Alltså jag vet ju att folk inte menar illa när de säger så- men bara så här med, mig. De bara, är ingen som lyssnar längre? Mm. Man bara, jo. Men, men så här, folk kan inte tänka att man bara vill lägga ner någonting. Utan då är det så här, ni tjänar inga pengar på det eller? Man bara, men alltså, det har ingenting med det att göra. Så på så sätt så känns det ju som att- men folk tolkar det som ett misslyckande så kan man ju känna så. Mm. Så jag har redan fått smaka på det lite nu- men jag vet inte hur folk skulle- eller hur jag skulle reagera- om jag liksom la ner allt.
2: Men vad händer i dig då? När de säger så och lägger det här påståendet. Så här, jag, ah,
3: men du, nu jag, jag går nog i försvarsposition ganska lätt. Mm. Alltså att jag blir så här-
2: nej, ingen aning. Alltså, mm.
3: Fast det är inte alltid att jag, alltså jag svarar sällan på sånt. Men att jag går runt och tänker- och går och pratar för mig själv i köket och bara- till min kille och bara, men... Alltså, vi har haft den här statistiken i alltså, förra månaden fakturerade vi Han bara, men Andrea, du behöver inte försvara dig. Alltså, skit i dem, liksom. Vem bryr sig?
2: Mm.
3: Och det... Ja, det är också så här... Jag vet många som jobbar i den här branschen som är så här... Nej, men jag bryr... Alltså, så här, nej, ta, jag bryr mig inte om det. Alltså, jag bryr mig jättemycket. Mm. Om allt som folk skriver. Mm. Alltså det kan vara något så litet som att så här, hej, undrar bara, lägger ni ner podden för att eh, den går dåligt? Alltså då kan bli så här, nej men att ja, alltså jag blir väldigt så här, påverkad. Jag vet inte om man ska alltså, kalla det lättkränkt. Eller, alltså jag blir bara så här, ja, jag tänker mycket på folk saker som folk skriver till mig.
2: Mm. Ja, för jag när jag har researchat mm. och gått in i din värld mm. i allt jag har hittat så använder du det ordet i något annat sammanhang att du, så här, du lättar åt dig av saker mm. och just lättkränkt. Mm. Men hur påver det måste vara skitjobbigt. Ja, är alltså verkligen. Eller det är min fördom ja. om att vara lättkränkt. Att så här, mm. För då går saker in.
3: Mm. Alltså, jag, eller, jag blir mer lättkränkt. Alltså jag är mycket mer lättkränkt av folk på nätet än i verkligheten. Mm -hmm. Och det är också det som är så konstigt. Men det är just för att så här, ni känner inte ens mig. Och ändå sitter ni här och kasta skit på mig. Alltså det är så orimligt i min värld. Mm. Och det är så orimligt också att... så här. Skriva någonting dumt till mig För att skriva någonting dumt till mig Alltså det, så här, det funkar inte i Min hjärna Och också att så här, folk bara Kastar ut bajs Och så kan inte ens jag föra en dialog med de människorna yes. Det är också det som så här, det, Alltså egentligen mer att jag blir kränkt Det är typ mer att jag blir provocerad mm. att jag blir, så här, Men det är orimligt
2: det är bara taskigt från ja,
3: av att, så fanns det eh, skulle någon kompis till mig säga någonting dumt då skulle jag kunna bemöta det alltså på ett normalt sätt och vara så här, fast vet du var så alltså det där var inte schyst sagt eller mm. så här, varför säger du så Medan folk på nätet alltså jag blir så här vad gör ni alltså jag blir jag blir så här ledsen av hela grejen inte just kanske vad de har skrivit utan mer jag blir alltid mycket mer ledsen över alltså, att de ens skriver någonting dumt Mm. Det är för mig så obegripligt.
2: Vad är det värsta som du som du kommer ihåg eller som har påverkat mm. dig mest? Det var
3: när jag och Matilda gjorde en poddserie om eh, sexuella trakasserier och övergrepp. Alltså då fick jag dödshot av män. Och det var dock så här, det påverkade mig inte så mycket som jag skulle kunna tro. Eh, men det var ändå så här, oh my god, alltså folk är verkligen sjuka i huvudet. Alltså inte bara att så här folk är lite så irriterade och lättprovocerade. Folk är verkligen galna.
2: Mm.
3: Och så här... Ja, ah, nej. Ja, ah, det påverkade mig. Ah, jo, det påverkar mig ändå mycket. För det är så här... Alla de där meddelarna kommer jag ändå ihåg ordagramt. Vad skrev de? Ja, men det var så här... Ja... Ah, din äckliga jävla fitta... Vi ska, jag vill banka skiten i dig så du ska fatta hur det känns att bli våldtagen. Du ska inte sitta och
2: snacka skit. Och man bara... What? Alltså, vi har inte... Eller Vad har jag gjort? Ni har lyft och belyst ja. ett viktigt ämne ja. Som behöver pratas om För det händer hela tiden mm. Och då får ni skit ja. ja, nej men sen är det också så, här, Alltså
3: Saker som har fastnat det är ju, Alltså när det blir personligt Alltså kanske så här, när någon trycker på en ömpunkt Man själv tycker mm. Känns jobbig som man strugglar med liksom. Alltså nu har jag inget specifikt exempel Men det är så här: när, ja, när folk bara trycker på så här, en personlig
2: punkt Man bara, ja, tack, kul mm. Liksom. Visste jag visste det redan, ja. men det är fint att du förstärkte det. Ja, precis. Ja. Ja. Men, på vilket sätt tror du att det har liksom... Så här, den Andrea som är idag, mm. vad tror du har format dig genom att du har vuxit upp i sociala medier med en publik hela tiden som har bland annat kastat skit, mm. talat om för dig hur de tycker att du är... Och sådana saker. Eller så av vissa mm. saker- men sätt ner på andra. och Du, vet. Att så här, du har ju hela tiden en, en publik- som buar eller applåderar. Mm. Och det påverkar ju vårt bekräftelsebehov- och hur vi blir mm. som människor. Hur tror du att det har format dig- så här, om du hade varit anonym- mot det som har format dig idag? Jag tror absolut att
3: hela den här grejen- har format mig till att vara mer- alltså, vuxen än vad jag annars hade varit- vid 23 års ålder. Mm. Eh, jag tror absolut att jag- Alltså har vuxit som person av det. Alltså både på gott och ont. Men jag känner ändå att det är mest gott. Eh, att jag känner att så här, ja men jag har varit självständig länge- och jag har ja men haft mycket disciplin- och tagit eget ansvar. Och ja men ändå så här jobbat sen jag var typ 14 år- och verkligen gjort det alltså hela tiden. Eh, jag skulle säga att det påverkade mig väldigt mycket- just när jag var typ så här 14 till 18. Alltså med så här vad jag hade på mig- vad jag gjorde, vad jag åt, vad jag inte åt, vad jag inte hade på mig. Sen är det så här, ska jag inte sticka under stolen- att det är klart att jag påverkas av trender och social medietrender nu också. Mm. Men då kunde jag ändå känna att så här, om jag inte gör det här- så ja, då är då inte jag någonting att ha, eller då är inte jag aktuell. eller så. Mm. Men samtidigt kände jag att så här, jag hade nog påverkats på det sättet- kanske inte lika stor utsträckning när jag var i den åldern ändå- men jag tror att... Det har ändå gjort mig mer hårdhudad än vad jag hade varit annars. För jag är en känslig person. Alltså det hade jag varit oavsett vad jag hade jobbat med. Men jag tror ändå att jag har lärt mig att hantera... Kritik och klagomål och hat... Bättre än vad jag hade gjort om jag inte hade fått det här. Alltså då hade jag inte fått öva. Då hade kanske liksom varenda litet nederlag känts ännu större. Mm. Um, jag vet inte. Det är ju svårt att tänka: Okej, okay, så här hade jag varit om jag inte hade gjort det här. För så här, det här är allt jag har gjort. Såklart. Men jag tror inte att det har påverkat min personlighet så mycket. Um, men absolut kanske hur jag reagerar på vissa saker och vad jag är van vid
0: och vad jag inte är van vid. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
2: Kan du se skillnader i din umgängningskrets, i din ålder och dig själv, hur ni resonerar eller tänker mm. eller sådana saker? Alltså, egentligen inte. Eh,
3: det, det enda, den enda stora skillnaden är väl att jag har alltså, som sagt jobbat mer- och kanske haft möjlighet att flytta hemifrån tidigare- eller rest mer. Mm. Eh, det är väl typ den ekonomiska delen som har varit ganska stor skillnad. Men annars skulle jag inte säga det. Alltså det vi fäster likadant. Vi har samma kärleksproblem. Vi bråkar med våra föräldrar på samma sätt. Alltså, det är ju ingen skillnad. Nej. Verkligen inte.
2: Eh, du har ju berättat om eh, panikångest. Mm. Eh, och jag hittade ett inlägg som du skrev- eh, jag tror det var ganska precis ett år sedan Där mm. du beskrev liksom att du satt i en taxi mm. eh, Och berättade väldigt detaljerat Om just det, vad som hände i dig mm. Att du var tvungen att ringa till din pojkvän Och att du liksom behövde ja, du, mm. Allting bara försvann Men du kunde liksom hitta stöd i hand och så mm. Är det enkelt och självklart för dig Att dela med dig av, av Din panikångest?
3: Alltså, nu skulle jag inte Riktigt vilja säga att jag lider av panikångest För jag har haft två attacker eller som mm. vad jag tolkar som attacker för jag har mm. inte liksom fått någon diagnos eller så men det är inte alltid självklart för mig att dela med mig av hur jag känner eh, speciellt inte i sociala medier och det upplever jag också som problematiskt att folk tar för givet folk är så här, men hallå du skriver aldrig om hur du känner längre man bara nej, men det kanske är för att jag inte känner mig beredd att göra det eller jag känner mig inte bekväm med det men efter det... Alltså det där hände nog för... Jag tror att det hände för tre, två och ett halvt år sedan och så skrev jag om det för två år sedan. Mm. Eh, och det var ändå så här... Då kände jag att jag ville skriva om det. Alltså då kände jag nu att jag kommer att må bättre av att skriva om det här och jag känner att jag vill dela med mig av det här eh, just för att jag tror att många kan känna igen sig. Och det jag, jag tror att jag skrev om det, men det jag i alla fall upplevde då det var att jag kände mig väldigt, väldigt ensam. Mm. Eh, jag var så här, gud, jag har precis varit hos min bästa vän- och var på väg hem till mitt ex då- och bara kände sig ändå så ensam. Alltså, och det var ingenting- de, någon i min närhet hade gjort mot mig- eller så här, hade fått mig att känna. Jag bara kände mig så här- Gud, jag vet inte- jag vet inte vem jag är- eller jag vet inte vad jag vill, eller- jag vet inte, alltså jag vet inte riktigt vad som hände- men jag fick ju bara svårt att andas- och bara kände så här, Gud, jag kommer typ spy om jag inte få komma ur den här taxin- och bara ställde mig liksom utanför mitt hus när jag kom fram- och kunde inte andas, och kunde inte gå upp för trappen- och bara såg svart. Och det var bara... Ja det var ändå nog första gången som så här, ångest verkligen- verkligen tog fysisk form för mig. Absolut att jag förut har känt så här tryck över bröstet eller ont i magen. Mm. Eh, och just i med att det var ändå så... Starkt och obehagligt Så kände jag ändå att Sen när jag hade återhämtat mig från det att så här, Jag vill ändå dela med mig av det och, ja, Att uppmuntra till att folk ska prata om det
2: mm. Och sen så hände det igen Eller hade det hänt en gång till? Eh, det har
3: hänt en gång till efter det eh, Det har jag inte skrivit om än Och det, så här, det känner jag mig inte riktigt eh, Beredd att prata om Men det har hänt Nej. igen Och att det mm. liksom ja, men att det tog så här fysisk form Och att man kände att så här, Gud, det är någonting som händer i min kropp. Men båda gångerna så var jag ändå så att jag förstod att det här är ångest. Mm. Det är inget fel på min kropp. Utan jag förstår att det här är för att jag mår psykiskt dåligt. Liksom. Och det är egentligen när det har bubblat över. Alltså när jag inte har delat med vad jag känner där och då. det har jag blivit så mycket bättre på. Att om jag känner att så här... Åh oh, gud, jag är så... Mycket liksom oro eller sån stress alltså så brukar jag verkligen nu för tiden alltså skriva exakt vad jag känner och vad jag är orolig inför och vad jag är stressad inför. Prata med antingen alltså bästa kompis eller föräldrar eller ja, min pojkvän. Mm. Um, och det brukar också hjälpa. För att det, är så här, det kan vara något så litet som att så här, ah, det är den här uppgiften i skolan och jag vet inte hur jag ska börja den här uppgiften. Och så bara blir det till en så här stor grej inom en. Mm. Och sen när man bara benar ut och så bara... Okay, men då är det ju bara att jag mailar läraren. Alltså jag behöver inte så här tänka att allting ska gå åt helvete- bara för att jag inte vet just nu. Ehm, men min ångest har verkligen blivit så mycket bättre det senaste året, skulle jag säga. Alltså 2018 har verkligen varit väldigt ångestfritt för mig. Ehm, men det, det där har också gått så upp och ner. Och jag tror inte att jag aldrig mer kommer känna ångest. Alltså absolut inte. Utan det går upp och ner- men jag känner att jag liksom har lärt mig att hantera det bättre för att när jag var yngre då kunde det vara så här även om jag inte då fick panikångestattacker här, jag började liksom så här jag kanske kände att någonting var jobbigt eller ha en konstig obehagskänsla i magen och bara så här, nästan grodde mig i det.
1: Mm.
3: Alltså inte medvetet men nästan så här medvetet att jag var så här, stressade nästan upp mig medvetet för att jag visste typ inte annars vad jag skulle göra med den känslan än att så här, ta in den, ta in den, ta in den. Mm. Och nu så jag är jag ju inte så Utan är jag försöker vara Ganska så ändå hård och logisk mot mig själv Och så här: Andrea Är det rimligt att Sitta och så här ha panik Över det här? Nej Varför har det? Nej men det är ju bara för att Jag känner att jag har tusen bollar i luften just nu Okej okay, men vilka är de här tusen bollarna? Okej okay, skriv ner, skriv ner, skriv ner mm. Nästan som en så här to do list att säga, okej, okay, det här, jag har panik över att jag inte har svarat på det här. Jag borde ha tagit tag i det här. Jag missade det här. Ja, men hör av dig till den som du glömde bort att träffa på torsdagen och be om ursäkt, och sen kommer det förmodligen vara löst. Mm. Ja. Det är bara så här: bena ute är mitt största så här verktyg just nu.
2: Helikopterperspektiv. Ja,
3: verkligen. Mm. Och även så att ta hjälp med det. Alltså, och då måste man ju prata med någon som inte så här förminskar det. Men ändå så här, lite, ja men Andrea. Du kan ju bara höra av dig till henne och be om ursäkt. Eller du kan ju bara höra av dig och säga att jag vet du. Jag kommer inte klara av att göra det den här veckan. För att jag har för mycket att göra. Mm. Och man bara okej, okej jag gör det. Där. Och sen är det klart.
2: Och det hjälper dig att då liksom släppa det då mm. och komma vidare. Ja, verkligen. Mm. Många, eh, det har ju varit lite av en sån här, oh, gud vilket hemskt ord använda i sammanhanget. Men missförstå mig rätt mm. lite av en trend, mm. eh, även vad man ska säga. Men det har ju blivit mer att man eh, influencers pratar om hur stressade många är. Mm. Att det är så här väldigt mycket att göra, det är, väldigt, det är kaos, det är mycket bollar mm. i luften. Och ordet stress förekommer ju väldigt, väldigt mycket. Ja, verkligen. Eh, hur känner du kring det? Känner du liksom att? Jag känner ofta att det kan bli fel eh, när folk använder sig av det. Alltså
3: säkert fel när jag själv har använt mig av det. Eh, då jag framförallt upplever en sån enorm karriärshet på sociala medier. Att folk är så här... Aj, alltså, även i verkligheten. Pluggar, jobbar heltid, startar bolag, går på event. som oh är, jag ska göra det här. Träna fyra gånger om dagen. Mm. Att det är så himla så här, Alltså, det är ett sånt sjukt prestationssamhälle vi lever i. Och bara så att den insikten har gjort att jag känner mig så mycket lugnare. Och att jag är så här, ja, alltså, vet du, jag, jag bryr mig faktiskt inte om jag liksom gör någon så här jättestor ekonomisk vinst eller whatever. Jag vill bara må bra. Alltså, mm. jag orkar inte vara en del av det här prestationssamhället. så Sen är jag ju det ofrivilligt ändå. Men, och jag tror att det kan bli lite problematiskt, just. När man slänger sig med uttryck som att så här, det är så stressigt just nu. Jag gör det här och det här och, det här, och det här. Just för att så här, det skapar stress. Mm. Alltså då blir folk så här, men gud då, jag gör ju ingenting. Eller det här är ju ingenting mot vad jag gör. Alltså jag kan ju bli så när jag läser andra bloggar. Att så här, men gud då, hur kan de ha så många events? Hur kan de ha så här många möten? Jag har tre den här veckan och hon verkar ha 143 den här veckan. Mm. Um, och jag tror att så här, det, är, det är trendigt- för framförallt kvinnor, att vara så här- jag har så mycket att göra, eh, jag har fyra bolag nu- eller jag läser den här kursen och den här kursen samtidigt- att det är, så här, är något coolt. Och man bara, det är inte coolt att vara stressad. Alltså det är fruktansvärt. Mm. Det är inte att ha ett välmående eller ett hälsosamt liv.
2: Nej, och det blir också väldigt mycket yta. Ja, och jag tror väldigt mycket på att om man- talar om för sig själv att man är stressad hela tiden.
3: Mm.
2: Så blir man ju det. Ja, verkligen. För att man agerar annorlunda, tänker jag. Mm. Jag var utbränd för många år sedan. Mm. Men just att, så här, att hela tiden rikta fokus kring att man är så stressad och har så mycket att göra. Och stress, 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 som att det är en självklar del av livet har det ett mm. på något konstigt sätt. Det tror jag påverkar oss jättemycket kring hur vi förhåller oss till saker eller hur vi, hur vi mår och hur man mm. tänker att livet ska vara. Ja. och så. Ja. Och jag tror att det var ett stort problem för mig med min ångest.
3: Framförallt på gymnasiet. Var så, jag är så stressad, jag så stressad. Jag så mycket att göra. Och man bara, men vad är det du har att göra? Mm. Det, är det är fyra uppgifter. Det är, alltså, det är in ingenting att förminska. Men börja med den, sen gör du den, sen gör du den, sen gör du den. Du behöver, inte ens, alltså, du behöver inte vara stressad inför uppgiften. Om du har helt plötsligt passerat deadline. Och du kommer få F i betyg för att du inte lämnar in i tid. Ja, då kanske du kan börja bli stressad. Men det är så här, ta det lugnt liksom. Och jag tror att... Ja, jag vet inte. Alltså, och det kan jag också känna att folk... Jag har fått lite kritik från att folk som såhär Ja, men det skulle vara roligt om du typ så här, skrev lite mer om vad du gjorde på dagarna eller att du typ så här, Varför går du aldrig på events? Eller... Och jag bara såhär, men för jag vill inte. Mm. Alltså det skapar stress i mitt liv. Jag har inget behov av att så här, hinna med 110 000 saker för någon annans skull. Alltså mm. jag måste så mycket bättre av att bara så här, ta det lugnt Umgås med mina vänner och min familj och min pojkvän. Äta god mat. Träna när jag vill. Och så får jag skriva om det. och så får det liksom, Då får man like it och livet. Mm. Ja. Jag tror bara att... Det är så många som... Ändå blir stressade och påverkade av att följa influencers idag. Som de absolut inte borde följa. Alltså en, en person som kanske ger dig inspiration... Och är så här, ja, men jag är också inriktad på det här. Jag tycker också det här är kul. Kan ge mig så här, men gud, så mycket negativ energi. Mm. Och jag tror bara att så här, man måste verkligen se över vilka människor man följer. Och jag har ju avföljt typ 400 personer det här året. Och jag har aldrig mått bättre. Alltså på, mitt, på min Instagram. Mm. För att jag ser bara sånt jag mår bra av. Och ser sånt jag vill se.
2: Det där tror jag, det ligger jättemycket i det. Mm. Och att försöka ta någon slags ansvar i... Det man följer och också mm. förstå att så här, ja, men den här personen inspirerade mig förra året. Mm. Eller förra veckan. Men plötsligt fick jag en klump i magen när jag läste och kände mm. att kul, nu jämförde jag mig. Det här var inget bra. Nej. Då kan man ha följa då. Ja, och man måste verkligen så här, ta ansvar för sitt välmående. Mm. Och det känner
3: jag verkligen att jag har gjort. Ja, men, alltså 2018 har jag verkligen varit så här, Nej, alltså jag måste... Jag måste börja prioritera mig själv- och vad jag mår bra av. Och säga nej till saker som jag känner- så här, nej, det här är för mycket. Även fast jag kanske hade pallat det för ett år sedan. Och jag tror att det är en av de största anledningarna- till att jag mår så mycket bättre nu. För att nej, jag går inte på alla de här eventsen- eller jag tackar inte alltid ja till när mina kompisar vill träffas- för att så här, jag kanske inte har energin till det. Eh, även om jag gillar dem jättemycket. Att bara så här, våga säga nej- eller våga boka om saker- eller Våga säga ja till saker som jag kanske annars inte hade sagt ja till. Och bara börja reflektera över... Vem jag gör jag det här för? Och liksom, mår jag bra av det här? Eller jag gör jag det här för att så här, det förväntas av mig? eller Ja. Hur kom du dit då? Jag tror bara att så här... Inte att jag alltså, har någon rock bottom. Men att jag ändå så här, någon dag... Bara... Alltså vänta, vad, vad gör jag? Alltså ja, men lite som en intervention med mig själv. Att, så här, nu, ja, men att jag typ säkert hade haft en jättestressig vecka. Och bara, jag inte hunnit göra det här. Jag inte hunnit träffa min familj. Inte... Man bara, men det är för att du har prioriterat jättekonstiga saker. Mm. För att det är typ så här, förväntas av mig att tycka är kul. Eller jag borde vara där. Till exempel har jag upptäckt att så här, jag tycker inte om att eh, vara borta på kvällarna. Alltså till exempel på events eller möten eller liknande. Mm. Alltså det gör mig stressad. Och det är, så här, det är absolut ett, ett lyxproblem att titta och tänk, prata om events. Men det kan vara en AV med jobbet. Eller
2: en, till, förlåt, men det är ju en del av, ett, ens, våra, mm. av ditt arbete. Precis. Så att, alltså, ett, ett event, det låter liksom, det är ju en mm. arbetsuppgift.
3: Ja, precis. Alltså så du ska ju ändå networka med folk ja. och du ska. Ja. Men det kan vara vad som helst om man tänker att man har ett mer vanligt jobb. Men bara, bara så här, om jag verkligen egentligen inte behöver vara här, kan jag liksom möblera om mitt schema, kan jag prioritera om. Mm. Ja, och så går jag och lägger mig och har lugn i kroppen istället, och vaknar lugn och vaknar utvilad, istället för att bara så här. Alltså, jag vet inte, det känns bara som att 2016-2017 känns som att jag bara sprang genom hela min vardag hela tiden, och var så här, jag ska in med det här, jag ska in med det här, ska... alltså alltid på språng. Mm. Så här, och för vem egentligen, inte ens för mig själv?
2: Nej, otroligtvis så är det just det som många känner. Att så här, för det är också när du säger- jag sprang, mm. då är man ju inte heller förankrad i-, I nuet. Nej, inte i nuet, inte i sig själv- inte i liksom det basala, hur mår jag, hur känns mm. det? Eh, och det är svårt att stanna då. Ja. För har man börjat springa- så vill man ju inte stanna, för att vad händer då? Ja,
3: då är det, det är läskigt. Att
2: det någonting annat- och då blir det också en press och förväntan vidare-
3: mm jag tror att det är så många unga kvinnor som just har det här, så här prestationsprinsessa. Att man, man vill vara duktig och man vill vara bra. Och, alltså jag känner ju fortfarande att så här... Ja men folk var så här, men vadå, ska du inte fortsätta plugga efter sommaren? Och jag var så här, ja, nej men det är kanske... Alltså det kommer Man bara, nej men jag tyckte att det var skittråkigt. Mm. Jag fick inte ut någonting av det. Därför ska jag inte plugga. Alltså det är inget så här, konstigt. Och ändå så känner man att så här, men gud, jag hinner ju plugga, jag borde plugga. Man bara, men varför ska jag göra det om jag inte tyckte att det var roligt eller intressant? Nej. Alltså, ja, det är bara så mycket sådana där saker som, ja, framförallt folk som tar studenten, tänker jag. Som är så här, gud, jag måste börja på universitetet eller jag måste jobba mer. Man bara, nej, det måste du inte. Alltså, om du tycker att ditt liv går ihop med att du jobbar deltid, gör det då. Mm. Det är inte upp till någon annan att bedöma hur bra
2: eller dåligt
3: det är. Liksom. Det är ju bara du själv.
2: Verkligen. Ja. Det är väldigt många kloka saker som kommer. <laughs> Tack. Nej men verkligen. Ja. Det är skönt att höra för att det är... Vi båda lever i den här bubblan mm. på det ena eller annat sättet. Jag känner igen mycket av mitt eget liv, och ditt liv mm. just nu. Och kan ju vara så här... Gud jag missar saker som... Egentligen borde vara bra för mitt jobb mm. Jag går inte heller på så mycket event, så jag nästan. Jag är aldrig borta på kvällarna eh, Det är väldigt sällan som jag gör saker som Ja ah, men det där vore ju bra Som så känns det, spännande kanske ja, nej. Och det är väl okej, okay. man löser ändå mm. Ja och jag är verkligen så
3: Okej okay, mitt liv kanske är så här Rent bloggmässigt är tråkigare än någonsin Men alltså jag mår ju bättre än någonsin Och det är ju det absolut viktigaste Vad får du för respons då?
2: Alltså filmer.
3: vissa har ju ändå varit så ja ah, men just där, ah, så här, det känns som att du inte gör någonting om man jämför med många av dina kollegor. Och jag bara så här, men jag kommer inte åka till Ibiza för att du ska bli nöjd. Alltså fattar du inte hur sinnessjukt det är att ens så här, be mig?
2: Ja.
3: Är något någon som Ä har bett i så ja, specifikt? Typ. Ja. ja men så här, varför, varför inte du på en massa resor? Eller så här? har du inte råd att resa? Eller varför reser inte du? om man bara... Men herregud människa, och nu reser jag jättemycket- om man jämför med en alltså, vanlig random svänne. Och det säger jag reser absolut inte för bloggens skull. Och jag vet dock, att så här, jag fattar att folk kanske tänker- att jag gör saker för innehållets skull. För att jag vet att många gör det. Och jag vet att många ändå skriver så här- ja, ah, jag åker hit för att fotta eller jag åker hit för att skapa content. Och det är så här, fine, gör det om det känns bra för er. Men jag... Alltså jag kan inte min vildaste fantasi se att jag skulle göra det. För att jag... Alltså jag vet inte, det skulle... Nej. Nej. Jag tänker att min blogg och mina sociala kanaler, att jag kan jobba med det utifrån hur jag lever mitt liv. Det är liksom ett privilegium, privilegium mm. och en ynnest. Någonting som jag bara känner så här gud, wow, vad kul. Men jag kommer aldrig börja anpassa mitt liv efter att det ska vara roligt att följa. Alltså aldrig. Då förlorar jag hela mig själv. Och att typ be mig om det, det är, så här, det är, alltså, det är bara galet. Ja, oh, det är faktiskt Ja, men det är galet. helt galet. Alltså, mm. Och det är samma med att så här, folk ställer vissa så här, jättepersonliga frågor. Då blir det så här, okej, okay, absolut att en youtuber igår kanske så här, hängde ut hela sin gör slutshistoria med sin tjej, även fast hon inte ens ville det. Men det är, så här, det kommer aldrig hända här. Aldrig. Alltså jag respekterar mig själv alldeles för högt för att göra så. Och det är kanske inte lika smaskigt att följa, men det är så här, nej,
2: då... Då får det vara så. Men tror du inte att så här, det är så många som, som man följer- som är i branschen, som gör exakt det? Alltså som, som, så här, som, som anpassar sina liv- efter sina kanaler mm. för att då får man likes, mm. man får fler följare, man får större samarbeten för att man kan tjäna mer pengar. Alltså det blir som en ond alltså det började någonstans mm. med ens vanliga liv men sen så blir det ju att... Så blir man blir... lockad in ja. i det här luftslottet för att såhär, det är inte ens på riktigt. Och jag Nej. känner
3: bara att min största madröm skulle vara att, ja men vi säger att jag kanske skulle bli sjuk eller att jag när jag är 90 och ligger på min dödsbädd att jag är här: gud jag har inte ens levt det liv jag vill leva. Nej. Alltså jag har inte ens gjort det här för mig. Jag har gjort det här för typ siffror på min like-statistik på Instagram. Mm. Alltså jag kan inte tänka mig någonting värre. Och framförallt ja. för främlingar då också. Mm. Inte ens så här, jag har levt det här livet för min familj. Eller... Alltså för främlingar. Mm. Absolut att de har gillat det jag har gjort. Men det, är så här, det har inte ens varit jag. Nej, alltså... Och jag fattar att så här, jag har också varit... Eller jag är självklart fortfarande också... Eh... Inne i likesträsket. Alltså det är vi alla. Oavsett om man gillar eller jobbar med Instagram eller inte. Det är så här, man blir gladare när man får 500 likes på en bild- än när man får 200 likes på en bild. Då blir man så här- men gud, varför fick inte den här bilden lika mycket likes? Det var ju en väldigt bra bild- men den fick ju bara 4 000 likes- och den här bilden fick ju likes. Hur går det ihop? Så sitter man ju. Men det är så här- till exempel att börja umgås med vissa människor- för att få fler följare- eller att... Ja, alltså jag tror att många- som jobbar med det här kommer ångra sig med tanke på hur mycket de delar med sig för egentligen ingenting. Mm. För att absolut att man kan vara personlig och vissa saker kan jag jättegärna prata om som kanske vissa inte hade pratat om. Men det är en, jag tror ändå att det är liksom viktigt att hålla på sin integritet och verkligen så här lyssna till att ja men varför känner jag att jag vill dela med mig av det här? Är det för att så här, nästa veckans poddavsnitt- då kommer vi kunna pusha det som att så här, ni får reda på allt om- hur jag förlorar oskulden- eller hur jag och min kille hade sex första gången. Och så blir det så här, men känns det här egentligen verkligen bra? Alltså, För vissa kanske absolut gör det. Men jag tror ändå att det är så många som kanske- måste stanna upp och bara- vem gör jag det här för? Mm. Och det går ju att applicera på- alltså, skolan eller arbetsplatser också. Alltså vi alla säkert mött personer där man känner så här, oh my god, du hade inte behövt berätta den här historien, vi hade tyckt att du var kul ändå.
2: Verkligen.
3: Och det är nästan enklare att applicera på verkligheten, för vi alla har ju säkert varit på någon hemma fest, när någon bara, nej men alltså, oh my god, och jag gjorde det här och jag gjorde det här, och alltså, jag gjorde det här. Och man bara men gud, du behöver inte berätta det här. Alltså vi tycker att du är härlig ändå. Det här blir nästan bara sjukt. Du träffas i 20 minuter. <laughs> ja. Ja Och så är det ju
2: hela tiden på sociala medier ja, men gränserna flyttas ju också Aa. hela tiden Så att vad som är normalt att det är, jag tror att det är därför som den här personen Som nästan bad dig åka till bitsa mm. blir såhär Den personen upplever inte att det är något konstigt För Nej. det är så normalt att det är ju det alla gör precis alltså som den Aa. följer då Och då säger jag men varför åker inte Jag kan väl begära att du ska göra det för att jag följer Aa. ditt liv Fattar du inte det? Ja. Och det är samma som alltså, både jag
3: och Matilda Har fått frågor om så här. Varför gjorde ni slut med era ex? Eller så här, vad hände? Mm. Och man bara, men förstår inte du hur sjukt det är det att fråga det här? Alltså jag hade aldrig frågat någon, till exempel på min arbetsplats. Som jag inte är typ bästa kompis med. Men så här, men vad hände egentligen? Alltså jag tycker ändå att såhär, nu har det gått fyra månader. Jag tycker faktiskt att jag förtjänar att veta. Mm. men så här, var någon otrogen eller? Men berätta! Mm. Jag tycker faktiskt att det är jättedåligt av dig att inte säga någonting. Vi jobbar ändå på samma ställe. Så skulle man ju aldrig göra. Nej. Ja, det är en ganska sjuk värld men man måste bara ha så distans till allting och det måste man också ha när man följer folk. Mm. Eh, och det försöker jag verkligen tänka på. Att till exempel så här, jag kollar igenom min följlista en gång varannan vecka och är så här vill jag verkligen följa den här personen? Ja, ah, jo, men jag tycker hon är kul. Sen så bara, men vänta, varför alltså, till exempel häromdagen, var så här om varför följer jag egentligen alltså hela Kardashian familjen? Jag kollar inte ens på deras serier längre. Så så här, varför? Alltså det är inget Negativt i det Men det är så här, varför följer jag dem? Mm. Jag behöver inte följa dem
2: så Då alltså avföljer ja. dem Och hur reagerar kanske också så här, hur, hur reagerar du på det som de postar? Mm. Det kan vara så här, att du gillar personen För mm. det kan jag uppleva alltså, privat alltså, mm. Jag har en del vänner Som jag älskar mm. Men deras instakonton Kanske man inte älskar Eller det är så här... Och det behöver inte vara det att man må dåligt Men
3: man kan bara inte tycker att det är jättekul Exakt och det är också så här, så mycket om vår samtid att, att man kan så få ett sms och bara, varför avföljer du mig på Instagram? Och man bara, ett, vi typ inte ens kompisar, två, din Instagram är verkligen det tråkigaste jag har följt i hela mitt liv, så varför, alltså jag vet inte ens varför jag börjar följa den. Mm. Och det är så här, det behöver inte vara slutet på den här bekantskapen.
2: Nej. Ja. Apropå lättkrängt som vi pratade om tidigare.
3: Mm. Ja, <laughs> ja men faktiskt. ja. Ja. Sen är det, så här, det är så jäkla dubbel För jag sitter också och kollar på så här, Vilka kollar mina stories ah, Gud. Hon följer inte ens mig, hon kollar mina stories varje dag Man bara varför bryr du dig? Alltså, mm. Det är så svårt Men så länge man ändå så här, Är medveten om sin egna Dubbelmoral Så tänker jag i alla fall att det är ett steg på rätt väg liksom. uh, Och så länge man liksom bara Ser över sina vanor I till exempel sociala medier Eller vanliga sociala situationer Så har men i alla fall ett steg i rätt riktning. Liksom. Mm. Och bara reflektera över... Som sagt, gör jag det här för mig själv- eller gör jag det här för någon annan? Mår jag bra av det här om jag inte gör det? Alltså, varför gör jag det? Och det är inte så att allting man gör- varje dag ska vara nåt så här... Åh, oh, energiboost! Nej, ibland måste man gå ut med soporna- och ibland måste man ta jobbiga samtal med någon på jobbet- eller alltså, whatever, men... Mm. När det ändå handlar om så här aktiva val- att till exempel träffa en kompis- och man bara, men varför träffar du henne? Alltså hon drar ner din energi varje gång. Bara för att ni har varit kompisar sedan åttan. Du behöver inte fortsätta träffa henne. Och du behöver inte fortsätta följa den här personen på Instagram- som var jättemysig för två år sedan- men nu typ så indikerar på att du är sämre om du äter mycket eller whatever. Det är bara att mm. avfölja, liksom. Man kan avfölja folk i verkliga livet också.
2: Mm. bra. Mm. Vilket fint pep -talk. Tack! Ja, det blev verkligen så. Ah. Jag, jag vill verkligen inte störa, jag vill bara höra mer. Ja, men härligt. <laughs> Nej, men jag men kände ändå så här, Vi pratar ju om lite tunga saker.
3: Mm. Men det känns ändå bra. Jag känner mig inte ledsen. Jag känner mig snarare positiv och
2: energifylld. Härligt, mm. vad roligt. Du, om du skulle vilja säga någonting till dina följare eller lyssnare, som så här. Vad ska de ha med sig? Mer än det du precis har sagt. Men om du mm. skulle säga om du skulle träffa någon. Säg att du skulle träffa en. Fem personer som har följt dig mm. i jättemånga år. Vad skulle jag säga till dem? Alltså, någonting väldigt så här enkelt och
3: klyschigt. Men som är så, här så viktigt. Jag skrev det här på en Instagram-bild häromdagen. Alltså, kom bara ihåg att vara snälla mot varandra. Mm. Och mot dig själva. Det är så viktigt att bara vara snälla mot varandra. Och inte döma någon tills du vet sanningen. och inte Framförallt inte vara taskig mot dig själv. Alltså det är också en så här klyschig jämförelse, men tänk aldrig tankar om dig själv som du skulle tänka om din bästa kompis. Eller säg aldrig saker till dig själv i ditt huvud som du skulle säga till någon annan. Alltså varför sitter du och säger att oh, de här jeansen är så fula på mig, jag har blivit bla bla bla. Nej, så skulle du aldrig tänka om någon annan.
2: Nej.
3: Bara var snälla. Mm. Det är så
2: viktigt. Fint. Tack. Tack snälla det för att du ville gäster yes, var min podd. Vår podd tänkte jag säga. min podd. <laughs> ja. Tack så mycket det
3: var så kul. Jag blev jätteglad när jag fick inbjudan.
2: Var roligt att höra. Ja. Det glädjer mig. Och du finns såklart på alla sociala medier som hela Hedernstedt. Ja, precis. Perfekt. Tusen tack. Hej Tack så mycket. Hej då. Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på ptfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info jag vill rikta ett stort tack till Acast för studie och stöttning och ett stort, stort tack till geniet Elin Sköldén som klipper den här podcasten.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands.